0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou Rafael Sampaio, professor da disciplina de Curadoria, Festivais, Preservação e Acervo junto com a professora Inês Aizengar Menezes Nesse podcast, vamos nos aprofundar sobre nossas ideias sobre como a curadoria e a preservação são campos que se relacionam e sobre a importância de promover o acesso aos acervos e ao patrimônio audiovisual A gente também vai conversar sobre as etapas necessárias para a organização, produção de festivais, mostras e o que caracterizam as exibições de diferentes tipos de acervos e materiais. Para falar sobre isso, a gente tem hoje aqui a presença de dois convidados ilustres, o curador, produtor e sócio-fundador da Ecoproduções Eugênio Pupo e também Matheus Sunfeld, que é produtor também da Eco Produções, e, junto com o Pulpo, diretor da Mostra de Cinema de Gostoso e à frente de muitos projetos também de difusão, de acervo e cultura cinematográfica. Para eu fazer, tudo bem, Pulpo? Matheus, bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Olá, obrigado
0: também pelo convite.
1: Olá, Rafaela,
0: a todos, obrigado pelo convite, prazer.
1: Eu queria fazer aqui uma introdução, um pouco para... É, contextualizar também as razões desse convite é, um pouco sobre a trajetória da Eco Produções que é essa produtora que já tem mais de 20 anos né que não é uma tarefa fácil no Brasil, mas uma produtora que como poucas aqui no Brasil realiza projetos de produção audiovisual mais com um comprometimento e uma longa trajetória na realização de projetos de curadoria promoção de acervos e resgate da memória audiovisual brasileira que conversam muito com os temas dessa nossa disciplina. É, vale eu acho que ressaltar, acho que todas né, e todos vocês né, alunos aqui podem visitar eh, o site e os apontamentos que também estão na nossa bibliografia, mas a Eco já realizou mais de 20 mostras de retrospectivas de cinema nacional e internacional, que inclui ciclo de palestras, publicação de livros, catálogos, mostras dedicadas aos cineastas como José Nujica Marins, Oswaldo Candeias, Carlos Hugo além de retrospectivas como o horror no cinema brasileiro, cinema marginal, retrospectivas do Godard, mostras em homenagens da Leila Diniz e Nelson Rodrigues, entre outros em projetos curatoriais e de resgate e organização de acervos. A ECO também já realizou longas documentais, curtas de ficção, séries para a TV, muitas delas reunindo importantes materiais de arquivo e também contribuindo para a preservação da memória do cinema brasileiro, como é o caso dos filmes Carlos Rechambá, Relatório Confidencial, Oswaldo Candez e o cinema, Banquete Cultinho e O Bom Cinema. Bom, entre outras coisas é, que eu vou comentar aqui, queria destacar que também a ECO realiza anualmente a Mostra de Cinema de Gostoso, Atualmente na é 9 edição, que exibe filmes brasileiros contemporâneos ao ar livre na praia, da cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, uma cidade sem salas de cinema. E a gente tem aqui, então, só para poder passar a palavra, representando a ECA, os produtores executivos e curadores Eugênio Pupo e Matheus Sanfelto para conversar conosco. Então, Pupo e Matheus, como eu falei, essa conversa está né, inserida nessa disciplina. É, de curadoria, festivais, preservação e acervo. E a gente aponta, inclusive alguns dos exercícios, os projetos da ECO como exemplos de projetos relevantes que reúnem os temas e as práticas de curadoria e preservação. É, a gente queria que vocês nos contassem um pouco mais dessas experiências na curadoria e produção de mostras e festivais e como que muitas vezes esbarraram em questões estruturais de preservação, como, por exemplo... A ausência de cópias de exibição, entre outras questões. Acho que tem um diferencial, assim, em algumas retrospectivas realizadas pela ECO, que são, evidentemente, a produção de cópias novas, né, como foi o caso da Mostra Horror no um Cinema Brasileiro, do José Mojica Marins, ou a maravilhosa também Mostra de Cinema Marginal, que juntas produziram mais de 140 cópias novas em película, né. É, a primeira mostra que foi produzida pela ECO Que eu me lembro foi a mostra do cinema marginal Brasileiro em São Paulo Se eu não estou errado Como que foi ter esse contato com o acervo cinematográfico brasileiro Na perspectiva de quem quer exibir e promover O resgate histórico desses filmes E quais entraves e como que essas primeiras experiências Definiram o trabalho de curadoria e produção Legal, Rafa É isso mesmo
2: A, a mostra cinema marginal brasileira Ou a mostra cinema marginal de suas fronteiras Foi a primeira mostra que a ECO realizou eu ressaltaria que nessa primeira edição nós tivemos que, literalmente, buscar as cópias em alguns casos, na casa dos realizadores mesmo, né? Por exemplo, tinha um filme que estava embaixo da cama do Rogério Scanzella, mas a grande maioria das cópias nós conseguimos na Cinemateca Brasileira, algumas na Cinemateca do Manrio, algumas poucas no CTAV e no CRAVE, né? o Centro de Referência Audiovisual de Minas Gerais. A maioria dos filmes que a gente exibiu na mostra, eles, a gente mesmo, os, os, os curadores, os produtores que estavam envolvidos nessa produção, era absolutamente é, um, um trabalho novo e muito desafiador. Nós nunca tínhamos visto é, muito desses filmes. E começamos a, a recolher fitas VHS, né, em algum, em, lembrando que nós estamos em 2001, né, em alguns casos Alguns filmes foram visualizados na mesa enroladeira na cinema. Então, aí começamos uma busca incessante por cópias, já que nós tínhamos a pretensão de editar um livro catálogo e que tinham, além de ensaios de grandes expoentes, mas artigos críticos para cada filme que nós iríamos exibir nesta edição da Mostra Cinema Marginal, do Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, em 2001. Então, esses, esses articulistas tinham que assistir aos filmes para escreverem os artigos críticos. Então, além de irmos atrás das cópias de vídeo, no caso VHS, porque nem o DVD era uma coisa tão popular né, como já foi, é, as VHS eram preciosidades. Então, uma observação importante é que, no contato que fizemos com os realizadores dessas obras, nós sentimos um descrédito muito grande por parte deles, no sentido de que eles não tinham boas lembranças da época em que fizeram essas obras, não se sentiam confortáveis ao serem relacionados a um movimento, entre aspas, né, de um chamado cinema marginal, né que eles achavam que eles não tinham feito um cinema marginal, sim, fizeram um cinema. E, e muitos deles questionaram né a validade de nós retomarmos essa produção heterogênea desses filmes, né? em uma mostra naquela época. E, é, e aí nós percebemos que muitos dos filmes que nós gostaríamos de exibir não estavam depositados na Cinemateca. Então foi muito difícil sensibilizar é, alguns diretores para que nos ajudassem a localizar as cópias de seus filmes, seja em vídeo ou em película, para a gente fazer essa 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 amostra, né? e as películas que a gente localizou, assim a grande parte dela estavam em bom estado e puderam ser projetadas. Ironicamente, pode-se dizer que a marginalidade desses filmes com relação aos circuitos de exibição comercial colaborou com a preservação dos negativos. Né? Muitos desses filmes, salvo raras decisões, eles nunca foram um sucesso de bilheteria, que não é o caso, por exemplo, do Bandido da Luz Vermelha, né? que é o filme que entrou em cartaz e fez bastante sucesso
0: de público.
2: Né? Outros filmes sequer conseguiram o certificado da censura e nunca foram exibidos comercialmente. Então, era esse o desafio que a gente tinha pela frente. Em geral, foram feitas para esses filmes que, eventualmente circularam um pouco né? apenas duas ou três cópias deles, o que preservou os negativos originais extremamente frágeis né? os negativos né? De, é... frente aos danos físicos é... que apresentavam caso fossem tiradas muitas cópias né?
1: e De... por... mais ou menos quanto tempo que leva um para fazer um projeto desse que se propõe né? realizar cópias novas e como que dá essa que acontece essa articulação para suprir a necessidade de materiais de exibição em diferentes projetos? assim.
2: Olha, isso vai de caso a caso, projeto a projeto. Por exemplo, mais abaixo, até comento sobre. a, a, a Mais para frente, eu até comento um, a amostra do Mojica. Né? O Mojica, se a gente não tivesse feito 40 cópias novas em teliga, não teria amostra. Então, por exemplo, para amostras que você a depender do. O estado do negativo, é né? Porque no Brasil as cópias são feitas pelo através do negativo, a partir do negativo, né? Já nos Estados Unidos, assim que o negativo é feito, já é feito um contratipo. E o negativo é guardado a sete chaves. Então você usa o contratipo para fazer as cópias. No Brasil não, faz-se as cópias são feitas a partir do, do negativo. Se o negativo tá num bom estado de conservação, é relativamente simples você fazer uma cópia. Claro que você tem a marcação de luz, e um negativo não tem a marcação de luz, né? Então, uma cópia pode demandar, grosso modo, pra, uma cópia em película, a partir do negativo, ela pode demorar uma semana, dez dias, para ser feita. Ou seja, até você levantar todos os filmes que você quer exibir, e quais os filmes que você precisa exibir, faz parte do teu recorte curatorial, e você tem que fazer cópias novas, você tem que ter uma boa antecedência justamente para ter essa frente e poder fazer essas cópias. Né? Então, uh, sei lá, no caso da Mostra Marginal, nós tínhamos uma primeira relação de grosso modo de 80 filmes, tivemos como ponto de partida lá o livro Cinema de Invenção do Jário Ferreira, que foi o primeiro a refletir consistentemente sobre essa produção, e aí a gente ia tendo dificuldades, falando, puxa, não tem cópia desse filme. Então a gente tirava o filme da lista e puxava outros, e ia encontrando cópias. Então a, a curadoria ela foi montada a partir também dessa relação é, lista curatorial e cópias disponíveis. Né? E nós tínhamos um limite de sessões para fazer nessa primeira edição da Mostra, e eram 40 filmes, então a gente teve que tirar filmes também importantes, ainda que tivéssemos cópias, como o caso do Bandido da Luz Vermelha, por exemplo, que era um filme muito exibido, sempre exibido, e nós não, 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 não exibíamos muitos, sem essa aranha, o Copacabana Mon Amor, o histórias em quadrinhos, então... É, por uma questão, é, uma opção também da curadoria Foi não exibir o Bandido E exibir outros filmes importantes do Rogério Então, o tempo, ele é um tempo largo Essa mostra marginal, ela começou a ser gestada Em, do, em final de 2018 Pela Veradade e eu e, e, e só foi feita em maio Foi realizada
1: em maio de 2001, isso ela começou a ser pensada no final de 98. Ah, desculpa, em, em 1998
2: é. essa amostra foi testada é, é, em 1990, no final de 1998, e só foi realizada em maio de 2001.
1: Sim, é muito trabalho e foi um dos projetos pioneiros. A gente comenta um pouco sobre, a, né, no Hub Leitura, em outros momentos, sobre essa proliferação dos centros culturais e da importância também do Centro Cultural Banco do Brasil, que inclusive é fonte também, o site, como referência para que né, os alunos possam conhecer e estudar alguns catálogos sobre inúmeros projetos por eles promovidos, sobre também essa proliferação de projetos curatoriais, eu não quero é, que a gente se estenda muito, é, porque eu quero muito falar sobre a Mostra de Gostoso, que já traz um perfil um pouco mais contemporâneo, mas só para a gente concluir um aspecto importante acho que sobre curadoria de, de projetos históricos, digamos assim, e poder falar um pouco mais sobre a Mostra de Cinema Marginal, porque ela teve desdobramentos que foram importantes. Né? Acho que foi esse marco. E também é um projeto que se desdobrou numa coleção de cópias novas é, né, de uma caixa em DVD, se alguém me lembro no mercado comercial, levando esses filmes para locadoras e outros espaços também uma edição grande né, na Cinemataca Portuguesa eu me pergunto qual a importância desse projeto também estendendo é, esse projeto a ou outros projetos da memória para o cinema brasileiro e como é que foi nesse caso específico lidar com as instituições de preservação no processo de produção
2: Olha, a importância dessa, dessa mostra, no primeiro momento, ela se resume muito ao fato de que eram obras absolutamente desconhecidas do público, né? sobretudo dessas novas gerações. né? Isso ficou muito claro e você acompanhou, porque você participou dessa mostra, né, Rafael, com a gente, bastante intensamente. É, é, Sim. Né, o grande sucesso de público e mídia que nós tivemos. Né? Então, a gente tinha problemas em todas as sessões, no sentido de que havia é, o dobro, ou às vezes o triplo de pessoas que cabiam na sala. Tivemos que abrir é, novas sessões né, para poder atender essa demanda. Né? E, e era muito interessante que havia uma mescla de um público mais jovem e mais velho, né? Então as sessões foram muito concorridas e, e também uma coisa interessante é que nós tivemos a participação de, da maioria dos diretores estiveram presentes para apresentar os seus filmes. Foi porque a, a, todos eles ou grande parte deles estavam vivos naquela época e, e acabaram vendo a, a repercussão que a mostra estava dando na imprensa né? e, e efetivamente, pronta e, e já acontecendo. né? Então, nós tivemos a presença desses diretores e, em relação a, 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 relação, em relação a essa, essa questão que você coloca da relação com as instituições, o que eu digo é o seguinte, eu só tive mostras que eu fiz em que a Cinemateca ou tinha pouca estrutura, passando por um mau momento, e outras abraçaram fortemente o projeto e a coisa andou. Se a Cinemateca Brasileira, que é a Cinemateca que mais detém cópias e negativos originais dos filmes, não tem uma disponibilidade ou interesse em, em, em colaborar intensamente com o projeto, a coisa se complica muito. né? Tanto no tempo, muitas vezes você tem um, um tempo muito curto para realizar o projeto, e outra que você tem muitas demandas para a Cinemateca, então que elas têm que estar num bom momento e aptas a, 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 a atender as suas solicitações, né? Seja para fazer uma cópia internamente ou para retirar um negativo para fazer uma cópia, né? Isso resumindo bem, né?
1: É importante que essas instituições tenham estruturas, né? E possam atender, a gente... Falar bastante.
2: É, a importância das instituições bem aparelhadas, né, com equipe, é absolutamente fundamental, porque senão o cinema brasileiro para né, no, no, é, as mostras, as
1: retrospectivas. Sim. Mas além dessas mostras históricas e desses projetos que queria ressaltar, que são parte é, do Portal Brasileiro de Cinema, então todo, todos vocês podem acessar. Ali esses conteúdos, os catálogos, as informações catalográficas dos filmes e imagens. A Eco também realiza né, uma empreitada anual bastante importante, que é a realização da Mostra de Cinema de Gostoso em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Essas exibições são ao ar livre né, e também em outros espaços da cidade, levando o cinema em uma programação bastante é, relevante para uma cidade uma região onde não tem sala de cinema. Esse projeto também é um pouco mais abrangente né? e realiza ações de formação na cidade e essa produção realizada nessas oficinas também é exibida na mostra. Então eu queria que vocês contassem um pouco para a gente é, como que vocês trabalham para montar anualmente o festival. É um trabalho, imagino, incessante. Falem um pouquinho do formato, da filosofia e também a partir desses anos, todos um pouco da relevância desse projeto na
0: região. Legal. É, a mostra Cinema de Gostoso ela surgiu em 2011, quando o Eugênio e eu é, exibimos um longa-metragem chamado São Miguel do Gostoso, né, que fala sobre a, conta um pouco da realidade da cidade de São Miguel, que cresceu muito nos últimos anos por conta do turismo. Isso acabou criando ali uma série de desigualdades, enfim, muitas questões na cidade. Nós exibimos o filme para a população na praia, em 2011, foi uma sessão assim, muito especial, né? a, a interação da comunidade com o filme, né? a reação do público, foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, e já no dia seguinte, após a sessão, eu estava com o Eugênio e ele me disse, pois se a gente fizesse aqui uma mostra de cinema anual, exibindo filmes brasileiros, contemporâneos, né? ao ar livre aqui para a população? E aí, desde então, aí, em 2011 e 2012, nós desenvolvemos esse projeto, né? levantamos as bases, começamos a, a buscar os patrocinadores, apoiadores para esse projeto. Em 2013, fizemos a, a primeira edição e a Mostra de Gostoso atualmente está na, na nona edição e ela cumpre muito um papel ali de fazer com que os filmes, a, essa produção audiovisual brasileira chegue a esse pedacinho do Brasil, né, no Rio Grande do Norte, na cidade de São Miguel do Gostoso, A gente acredita que os festivais de cinema, de forma geral, eles têm muito esse papel de circulação dos filmes. Né? Nós sabemos que existe um circuito comercial muito restrito, à produção audiovisual brasileira, e os festivais cumprem um papel muito importante de fazer com que os filmes cheguem à população de fato. Né? E ali é uma região que não possui salas de cinema, é a capital natal é onde tem as salas de cinema mais próximas, que fica uma hora e meia, uma hora mais ou menos, de São Miguel. e Enfim, passa basicamente blockbusters, filmes estrangeiros, né Pouca, pouco filme brasileiro. E a Mostra de Gostoso vai um pouco nesse sentido de dar esse espaço, mais um espaço de exibição para a produção audiovisual né? do, do nosso país e nessa contribuição também do debate e da formação de público. A gente acredita que um pilar fundamental da mostra, é, todas as mostras de cinema, de forma geral, mas especialmente em São Miguel do Gostoso, é a formação de público. Né? Então, é, essa preocupação nossa, ela se concretiza na realização de cursos de formação técnica e audiovisual para jovens da cidade, que a gente realiza meses antes do, da, da, da abertura da mostra, então, esses jovens participam de cursos de fotografia, roteiro, linguagem, direção de arte. Ao final das oficinas, eles realizam curtas-metragens que são exibidos na programação da mostra e participam também da equipe de organização. Então, da parte de logística, receber convidados, cópias de filmes, montagem, estrutura, enfim. É, esses alunos fazem um processo completo né, de teórico e prático de aprendizado, e isso faz com que a população fique muito envolvida no projeto, né? Então, eles fazem os filmes contando casos da cidade, de, enfim, de moradores, de é, questões culturais da cidade, que são ali exibidos na tela grande, na praia da cidade, né? A gente monta uma tela de 12 metros por 5, uma projeção 2K, som 5.1, como uma sala de cinema mesmo, de alta tecnologia, com 600 cadeiras espreguiçadeiras, né? e, e, enfim, a cada noite tem uma média de 2 mil pessoas é, que assistem aos filmes ali. Então, além das cadeiras, eles ocupam as faixas de areia. Né? Toda noite é assim, uma sessão muito especial em que a população assiste filmes brasileiros recentes e, e se enxerga na tela. Né? Então, a gente acredita que a Mostra tem um pouco essa filosofia de formação de público, de circulação da produção audiovisual brasileira, principalmente independente, né, de filmes mais autorais, filmes com, com inovação de linguagem. Né? A gente tem todo esse recorte na curadoria de também priorizar filmes que dificilmente chegariam a essa população. E nós levamos os convidados, né? todos os realizadores é, que têm os filmes exibidos, nós levamos para, para o festival. No dia seguinte da exibição dos filmes, eles participam de debates com a comunidade, então que eles falam sobre todo o processo de produção, de realização dos filmes. E a gente acredita que com os cursos, com a exibição de filmes, com esse debate, encerra-se ali um ciclo de aprendizado e de formação, novamente, né, desse público muito importante.
1: Sim, não, muito incrível. Todos esses projetos e também é interessante ver um pouco como que esses projetos que exibem uma produção contemporânea ou uma produção mais histórica eh, se relacionam diferente um pouco com a audiência e com a própria eh, produção né, e organização desses espaços. Eu acho que nosso tempo, pelo que eu estou entendendo, se esgotou e eu gostaria, então, de agradecer muito vocês. Obrigado, Pupu. Obrigado, Matheus. Em nome também da professora Inês e da FAAP, A gente está finalizando aqui mais uma das conversas, que são parte dos podcasts do nosso curso, que investigam como a curadoria e a preservação se relacionam. Os nossos convidados contaram sobre os diferentes projetos em que atuam, e falamos de algumas particularidades de se trabalhar com acervos, materiais de arquivos em projetos de difusão, a importância de garantir o acesso aos acervos, e como são também pensados e organizados festivais de cinema. Nos próximos podcasts, com a professora Inês, vamos aprofundar o tema da preservação audiovisual no Brasil, e continuaremos aqui com os nossos encontros. Muito obrigado, Pupo e Matheus. Foi ótimo obrigado, ter vocês aqui.
0: Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer, valeu querido pós-graduação FAP, além da tela.